0: Ja, es ist ziemlich interessant, dass, jetzt so, dass das jetzt so ein eigenes Genre für sich wird, vor allem so ähm, Abroad vom Turkey, dass das irgendwie vielleicht so auch so ein, europäisches, so ein europäisches neues Genre sich etabliert, dass anatolische Lieder ähm, reinterpretiert werden.
1: Das sagt Deria Yildirim. Und sie spricht über Bands wie diese hier, Altingen. Oder eben über die Musik ihrer eigenen Band, Deria Yildirim and Group Şimşek. Türkischer Psychedelic Rock oder Funk aus den 60er und 70ern sind Inspirationsquellen für die Group Şimşek. Vor allem aber anatolische Volkslieder, die sie neu interpretieren. Aber was für Lieder sind das eigentlich? Worum geht es in den Songs? Und warum fühlen sich junge Musikerinnen von heute von traditionellen Liedern nach wie vor inspiriert? Höchste Zeit, das herauszufinden. Wir lernen diese Woche diese Einflüsse ein bisschen besser kennen. Deria Yildirim übernimmt den Popfilter, jeden Tag stellt sie euch einen türkischen Song vor, der sie geprägt hat. Vorher lernt ihr die Musikerin aber erstmal noch ein bisschen besser kennen. Es ist Montag, der 16. Oktober. Mein Name ist Jessie Yus und ich sage Vorhang auf für Deria Yildirim.
0: Ich bin Derya Yildirim, eine Musikerin aus Hamburg eigentlich und lebe in Berlin. Meine Band heißt Derya Yildirim and Group Schimschek und ich spiele Bala Mountain. Musik war eigentlich schon immer in meinem Leben, also ich bin in die Musik geboren, sage ich mal. Ähm, vor allem ähm, komme ich aus der Hausmusik, also Musik, die zu Hause gemacht wird, die zu Hause gehört wird. Musik hat immer eine essentielle Rolle gespielt ähm, bei mir in der Familie. Und deshalb habe ich eigentlich auch das, also Musik das erste Mal eigentlich mit meiner Familie gespielt, mit meinem Vater zusammen, mit meinen Brüdern. Ähm, ja, und dann irgendwann äh, in der ersten eigenen Band. Und die ist dann auch geblieben. <lacht> Also bei mir hat eigentlich eine Abgrenzung wirklich nie stattgefunden. Ich ähm, habe das aber eigentlich to äh, vor allem in meiner Generation, also bei den Menschen in meiner Generation mitbekommen, dass sie sich sozusagen von ihrer Kultur und von der Musik dieser Kultur abgegrenzt haben, weil sie das zum Teil irgendwie peinlich finden, aber eher immer in, in, in Relation zu der Gesellschaft. Also wie kann ich mich positionieren als ähm, Mensch mit... ja mit anderen Wurzeln oder so und äh, ich habe eher im Nachhinein davon erfahren, weil ich Nachrichten bekomme von Fans, die sagen, dass sie sich bei mir bedanken, weil sie durch mich wieder ähm, zu ihrer Kultur gefunden haben, auf eine ganz emotionale und natürliche, organische und dynamische Art und Weise so. Es stand nie zur Debatte, eine andere Sprache zu singen, weil eigentlich ist diese, die Sprache, also die türkische Sprache in der anatolischen Volksmusik, wie ein Instrument für sich. Diese Volkslieder, die haben alle eigentlich eine universelle Bedeutung. Und die Themen, die da angesprochen werden, das sind Themen, die quasi immer noch aktuell sind. Gesellschaftskritische Themen, Themen, die äh, den, den Widerstand wiedergeben, das sind ja alles Themen, die eigentlich extrem aktuell sind. So, ne? Und ähm, das ist eben auch etwas, worauf ich referieren möchte. So. Und wenn es von einer Stimme gesungen wird, die hier geboren, also hier und jetzt aufgewachsen ist und geboren ist, kriegt das einfach nochmal einen ganz anderen Mantel. Es ist ja auch so ein Phänomen eigentlich mittlerweile, also seit fast über zehn Jahren, glaube ich, dass ähm, anatolische Volksmusik einen Hype bekommt und dass diese Magie, die in dieser Musik steckt, eigentlich sich in der ganzen Welt momentan verteilt. Aber man muss einfach auch wissen, dass das nicht immer so war. Vor allem nicht in der Türkei, aber eher in Deutschland. Weil in Deutschland wurden eben nicht. Äh, nämlich ähm, anatolische Lieder produziert. Das wurde äh, in der deutschen Musikindustrie lange verschwiegen. Aber durch den Dokumentarfilm äh, Liebe, Demak, Tod erfährt man eigentlich viel über die Musikindustrie ab den 16ern quasi, dass äh, Musiker aus der Türkei ihre Lieder in Deutschland produzieren und hier auch verkaufen, weil es eben auch eine Zielgruppe gab hier, also eine Zielgruppe, die quasi an ihrer Kultur festhalten möchte. Das waren sozusagen unsere Vorreiter, die Musiker, die eben in den 60ern hierher kamen und gespielt haben, Ehrlich gesagt habe ich mich aber ähm, nie an diesen Musikern irgendwie festgehalten oder die überhaupt als Vorbild oder so gesehen, sondern die waren sozusagen in, in, in unser Leben integriert, also mit Platten und Kassetten, die wir ähm, im Auto abgespielt haben, so, während wir in die Musikschule gefahren sind. So. Ball heißt Honig und eigentlich ist das so eine Metapher ja, für ähm, eine Person, die man eigentlich total äh, begehrt und man bekommt halt nicht genug von Honig und man kann auch nicht äh, genug von dieser Person bekommen. Ich bin Daria Yildirim und ihr hört jetzt das Lied Ball von Daria Yildirim and Group Shimshake.
2: Der hier,
1: Derya Yildirim and Group Shimshake, der Song Baal aus dem Album Dost 2. Ein Song, den die international zusammengewürfelte Gruppe mit Mitgliedern aus Frankreich, Holland und Südafrika selbst geschrieben hat. Neben den vielen Songs, die auf traditionellen anatolischen Liedern basieren. Von denen hört ihr diese Woche jede Menge. Deria Yildirim übernimmt den Popfilter. Jeden Tag stellt sie euch einen Song vor, der sie musikalisch geprägt hat. Ihr lernt sowohl die anatolische Folk-Ikone Zelda Bakcan kennen, die in den 70er Jahren als eine der ersten Frauen in der Türkei mit Gitarre auf der Bühne steht, als auch Arif Sar, einen der gefragtesten balama spieler der das Instrument in den 60er und 70er Jahren revolutioniert. Es bleibt also spannend und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder zuhört. Mein Name ist Jessius. ciao und bis dahin.